0: Meu povo do samba leal, hoje uma edição mais do que especial do nosso podcast, estamos aí na semana do carnaval fora de época, nessa semana, enfim, estaremos de volta às avenidas, porque eu vou colocar as avenidas porque a gente está em São Paulo e também aqui no IMB tem desfile, se bem que no IMB ninguém chama de avenida, mas as pistas de desfile, as escolas de samba estarão desfilando, e aí eu outro dia pensando sobre a programação especial aqui, que a gente está construindo para o nosso podcast, tem tido quase que diariamente uma, uma entrevista, uma atração diferente, eu falei, poxa, vamos reencontrar, vamos promover um reencontro do nosso grupo que estava junto nas cabines de transmissão da Rádio Tupi alguns anos atrás, alguns desses continuam lá na cabine de transmissão da Rádio Tupi, outros não. Por motivos diferentes, mas é, era um ambiente tão legal, tão agradável, tão amistoso que a gente vivia, que eu convidei a galera para participar com a gente desse bate-papo descontraído, descompromissado acerca do carnaval que está chegando aí. Então, estão convidados para participar hoje aqui dessa edição, o nosso, começando pelas mulheres, a nossa Ângela Salles, que está conosco aqui. O Fábio Fabato, o Luiz Fernando Reis, o Fred Soares e o Luiz Carlos Magalhães. Todos convidados. É o time de comentaristas que participava da, das transmissões da Tupi, com todo mundo junto, pelo menos até 2016, por aí. É, e outros, como o Luiz Fernando, como o Fabato e o Fred, continuam participando da transmissão de Carnaval da Tupi. Mas é um prazer enorme tê-los aqui conosco, para a gente é, reviver aquele ambiente, aquele clima, de Avenida, pelo menos aqui através de Zoom. Estamos gravando via Zoom, é, cada um no, no seu cantinho, mas com um sorriso no rosto. E, aliás, eu estou vendo o sorriso no rosto do Fabato, eu vou começar por ele. Porque está com um <risos> sorriso aberto aqui. Fabato que é, tanta contribuição grande tem dado ao Carnaval em vários aspectos, em várias frentes. E é um orgulho muito grande ter a sua amizade e ter participado um pouco dessa... História que você está construindo. Fabá, estamos juntos. Queridos, prazer falar contigo. Juro por Deus. Assim, a gente está num momento que as
1: pessoas é, falam tanta bobagem por aí, tanta briga, tanta coisa. É muito bom despejar afeto. Eu tenho tanto afeto por vocês, assim, pelo nosso grupo da Tupia, É tanto, tanto carinho de tudo que a gente construía, e juro, olhando vocês, eu fico meio emocionado, que eu posso, eu fecho o olho, eu lembro a gente no camarote do setor 2, eu posso listar as cadeirinhas, a ordem das cadeiras, né, como a gente fazia bullying com o Luiz Fernando Reis já eternamente, a pessoa que bebe Coca-Cola quente e come pizza gelada, né? Então, assim, é um prazer falar com vocês, é um prazer, um prazer muito grande nesse momento em que a gente vai finalmente retomar o nosso carnaval, essa coisa que nos une, essa é o nosso, nosso ponto de encontro de iguais, apesar de as nossas escolas diferentes, os nossos caminhos de ano inteiro diferentes, é na avenida que a gente se encontra e é na avenida que a gente derrama esse afeto compartilhado. Então, eu mesmo para abrir isso aqui, eu quero dizer o seguinte, eu amo muito vocês, eu amo vocês, são parte da minha vida grandes momentos da minha vida eu, eu fecho o olho, eu lembro e meu primeiro ano na Tupi foi em 2012, então está fazendo 10 anos, eu estou fazendo 10 anos de Tupi agora em 22
0: olha, olha uma, uma okay. marca marca importante aí, né, marca legal, e que legal, que bom, e você saiba que o carinho é recíproco é, pelo menos da minha parte, não sei dos outros tá? Da minha parte é <risos> Cada um que fale por si <risos> Tô vendo que nosso, O nosso Vetera ali, nosso sênior Ele tá com uma afeição É porque a gente tá gravando com o vídeo, né? Tá com uma afeição ali um pouco mais séria Quando eu falo sobre isso Mas da minha parte, o afeto é recíproco De forma gigantesca Aliás, não só por você, pelos seus pais Senador Antero, grande senador Antero Ângela, beijo Palavra é sua
2: olha, é muito bacana a gente poder estar reunido aqui. Eu adoro o nosso clima, eu adoro esses últimos dez anos aí que tu comentou, né? que está fazendo, que você comenta, os anos que nós ficamos juntos foram incríveis, porque realmente era assim, parecia cozinha de casa, né? Assim, ligada no radinho. A gente sentava e falava e conversava, e aquele clima, assim, era realmente só faltava o salgadinho e não sei o quê, e a gente realmente se divertia fazendo uma coisa, uma prestação de serviço tão bacana, com tanto amor, com tanto carinho, com tanto respeito aos profissionais, e... E que realmente é um prazer muito grande. Analisando um pouco esse ano, né, esse nosso hiato de desfile, né o que eu percebo, que eu acredito que vai acontecer, que apesar da grana que parece que está curta por aí, né parece não, está curta para todo mundo, gente, se está curta dentro de casa, imagina dentro da escola de São né Mas eu imagino que os presidentes devem estar tá passando uma situação bem séria, bem séria, mas... Acredito que vai ser um carnaval da emoção, né? Vocês comentaram há pouco ainda fora do ar sobre o desfile da Viradouro, né? O, o ensaio técnico da Viradouro, e eu acredito que vai ser o ano realmente da emoção. Que quem emocionar mais vai levar ou vai todo mundo só emocionar muito porque todos os enredos a gente percebe uma carga dramática, uma carga forte de representatividade, de questões ali que estão inerentes dentro das pessoas querendo pular, né, então acho que assim, o desfile vai ser um, um grande deságue disso tudo, assim, uma grande meca, né, uma grande...
0: Ainda bem que é meca transcendência. Eu tô agora.
2: <risos> Não, eu acho que sim, vai ser um, um momento, né, das pessoas realmente, o, é, acho que vai ser aquele carnaval bem genuíno, que as pessoas realmente, né, é, qual é a palavra, gente? Me ajuda, esqueci para variar, estou eu aqui.
1: Catártico. Catártico,
2: é, é essa palavra. Né? Então, assim, acho que esse momento, esse, que esse carnaval vai ser muito catártico. Gente, ontem a gente, no ensaio da INB, vendo o ensaio técnico da Mocidade Alegre, da mesma maneira que a.
0: É, o ponto: estamos gravando, estamos gravando esse debate na segunda-feira, dia 11 de abril só para ficar, Isso. É, Então, no domingo, de 10,
2: mundo. a gente teve o ensaio técnico da Mocidade Alegre, que foi a última, né, a fechar o ensaio. E foi tão emocionante ver a postura da escola entrando, sabe? Assim, o ritual, e todo mundo paramentado, e todo mundo empenhado, todo mundo com aquela energia. Gente, eu, eu, eu chegou a ficar arrepiada de novo. Porque assim, foi uma coisa tão forte as outras escolas que tinham vindo antes também, mas a mocidade foi muito marcante, porque sim foi muito emocionante, o, o movimento, a forma como eles passaram, foi assim, uma coisa assim, a gente não tá podendo viver isso no Carnaval do Rio, infelizmente esse ano, e a lavagem dessa época aí realmente é o momento que eu mais Explica amo. Explica que nós
0: estamos morando em São Paulo, né, Ângela? Para quem não, não, não sabe da história, nós estamos morando em São Paulo. Então, por isso, nós estamos vivendo esses ensaios técnicos no Rio de Janeiro.
2: Estamos mas sim quem está no Rio está tá podendo Paulo. viver isso e
0: muito mais, né?
2: É, exatamente. Mas a gente está podendo viver isso aqui em São Paulo, que é muito interessante também. Que é uma coisa assim, que a gente não, não tinha esse acesso também a, a, ao quão... Forte também é aqui. Mas, voltando aí ao que eu estava falando, eu acredito que a gente vai ter assim, o ano da emoção. Senão vai ser o ano do luxo e da riqueza, vai ser o ano do chão, da emoção, vai ser o ano que as escolas vão ter que se superar na sua força interna. Né? Eu acho que, que é isso que eu tenho visto e acompanhado pelas redes sociais, que apesar da gente não estar tá presencialmente aí, a gente acompanha né, todo esse pré-carnaval. E aí, Posso agradecer o serviço que a galera tá fazendo, porque assim, nobres casais, comissões de frente, sambistas da depressão, gente, vocês são incríveis, muito obrigada por existirem, por nos proporcionarem esses momentos de acompanhar coisas tão específicas, tão bacana, e, e que a gente consegue ter essa, esse pouquinho aqui do lado de cá, ou de qualquer outro lugar, né? É, já que você
0: citou aí, vou falar aqui da, da, da minha parte, né, do pessoal do Apoteose, né? Que trabalho fantástico da apoteose. Sem falar, óbvio, do carnavalesco, rádio arquibancada, carnavalise. É, não, estou falando é. mais dos
2: específicos, assim, é. porque,
0: assim... Então, o específico para mim é a apoteose, porque eu não perco é. o vídeo das baterias pra da apoteose, mim, apoteose. Que é fantástico. É o
2: Nobres Casais e o Comissões de Frente também. É, toda é a mesmo. galera,
0: né, que faz... São muitos, muitos sites, muitos, muitos perfis que tem acompanhado aí, que são fantásticos e todos merecem nosso apoio. É, e, e parabéns. Deixa eu botar na roda aqui para todo mundo falar. O Fred Soares já chegou, mas ele tá mutado ali, tá quietinho no canto dele. Daqui a pouco ele fala. Eu vou chamar agora o senhor Enredo. Senhor Enredo Reis. Luiz Enredo Reis. Ou oh, Luiz Fernando Reis, se você preferir, porque ele, cara, ele é Enredo da Caprichosa. Ele não é o um Enredo da Caprichosa, mas ele é o um Enredo da Caprichosa, entendeu? Eu tô falando. Grande Luiz Fernando Reis, o nosso decano, o nosso sênior. Tudo bem? Como é que vai?
3: Tudo bem, Eugênio. Um prazer muito grande estar aqui falando com você, com a Ângela, com o Fabato, agora o Fred também, né? Tem que aturar o Fred, mais uma vez. Todo <risos> dia eu aturo o Fred. <risos> Fred é meu camarada, é meu amigo. Mas, ô Eugênio, é um prazer muito grande estar revendo isso aí, né? E o Fabato falava em 10 anos, já. Pá. Eu acho que eu vou já vá para o 20 ano, né? De, de rádio tupi,
0: eu acho. Alguma coisa assim eu... Deixa eu fazer 15... as contas aqui. É, se você uh, tem... Não, eu acho que são 15. 15 anos? 15 anos. É 2000 e... 2006 foi o primeiro carnaval que eu coordenei e te convidei em 2007. Então, 2007 é. a 2022 são 15, né? Ou estou errado? 15. Isso. 15, 15 anos. A diferença
3: é mais um, por favor, hein? matemática nisso aí. <risos> é um prazer muito grande estar aqui contigo, quer dizer... E, e aí a gente estava recordando aí o Fabato falou de algumas situações, né? vou até citar algumas situações interessantes que a gente viveu naquela cabine, né? E esse esse afeto que o São Fabato menos falou... menosou
0: porque teve um ano que não teve carnaval, então é, eu ia falar isso. <risos> tá certo, então, Você está na tá matemática, aí. mas não está na pandemia.
3: Então é apenas a diferença, né? Não vamos tirar mais um não, é só a diferença mesmo. Mas Bom, mas independente disso, esse afeto que o Fabato falou, é importante lembrar, dizer, a relação que a gente tinha naquela cabine era muito gostosa, né? e tinha uma relação, viu Eugênio, você como chefe de equipe, né? a gente tinha uma relação de respeito, coordenador Co que seja, Pronto. mas a gente tinha um respeito mútuo muito grande, né? era uma coisa, ninguém queria trepar no outro, ninguém queria é, aparecer mais que o outro, né? a gente tinha o nosso espaço e a gente conseguia fazer... É aquele trabalho tão bonito, né? A gente até lembra com uma certa saudade, né? Uma certa tristeza, né? A, a ida, né? De uma pessoa que eu particularmente bati de frente em alguns momentos, você sabe disso, Luiz Ribeiro. Mas a gente é. tem um carinho muito grande pelo Luiz Ribeiro, né? E aí o Luiz que falava muito, contava os enredos todos, às vezes a gente queria falar, eu e o Fabato, e o Luiz não gostava gente falar. Mas, você sabe, é com muita tristeza que a gente recorda esses momentos né, de algumas pessoas que passaram por aquela transmissão e marcaram muito a gente. O Luiz Ribeiro é uma dessas pessoas, né infelizmente ele não estará mais conosco, ele partiu <cười> para um outro patamar, né não sei se melhor ou pior, não sei qual, mas... É, fica essa lembrança né, do, do Luiz, mas tem umas coisas também, viu partindo para um lado engraçado, que eu vou até contar, já que a Ângela está aí, deixa eu contar essa aí, ela, ainda bem que ela está em São Paulo, não tem como ela me alcançar, não vai dar... <risos> mas eu lembro que a gente, e o Fabato vai lembrar disso, né porque a Ângela normalmente, ela, ela sempre foi muito espaçosa, Aí a Ângela ia ver as comissões, né? ia ver os casais, aí o Fabato, vamos, vamos abrir um pouquinho para a gente ter mais espaço, que daqui a pouco chega a Ângela, e quando a Ângela chegava, pronto, aí a gente ficava tudo espremidinho
2: lá. Ai, no que caminhão. horror! Vocês <risos> é são enormes, Fernando. Vale lembrar que você tem o dobro do meu tamanho, Eugênio tem o dobro do meu tamanho, só o Fabato que estava perto ali, e ainda era metade. De mim, mais ou menos,
3: nessa época. Sim, mas como você ia ver casal e comissão, né? A gente tinha um refrescozinho lá, lá em cima, <risos> na cabine. Mas o importante, viu, Eugênia, é que a Ângela sempre tinha aquele chocolate e eu ficava pensando qual será o chocolate que ela trouxe hoje para a gente dividir. <risos> Tempo bom, gente. Eu tenho muita, muita saudade mesmo, sinceramente, gente. Eu, eu falo isso assim com, sabe, com, com, com muita... É, alegria mesmo de participar disso, nós, né? não apenas nós, eu, Fapato, Luiz Carlos, eu ainda peguei o tempo, né? Ainda peguei o Reginaldo, né? O Reginaldo Bessa, Essa. né? Eu ainda peguei Irã Araújo, gente. Sabe, eu lembro até do Reginaldo. O Santos teve...
0: também esteve com a gente. O Santos esteve conosco,
3: ou seja, sabe, um grupo de.
0: Aquele Rafael
3: também, que, era, que foi âncora.
0: Rafael Ribeiro, o...
3: Rafael Isso. Ribeiro. E tal. Aquele outro que falava muito também que era que a era âncora, como era o nome dele, rapaz, eu gostava dele, a beça rapaz, sabe, a gente teve momentos muito fantásticos naquela, sabe, só estar ali, né, aquele momento que a gente ficou, né, Eugênio, onde, onde a gente conseguiu aquele camarote no Setor 2, gente, que aquilo ali para mim foi mágico, eu na Sapucaí, eu olho aquele camarote lá em cima, dá uma saudade daquilo, não sei se você lembra, tinha aquela varanda, né, se chovesse, a gente voltava um pouco. É, aquilo fizendo... ali foi um
0: ano só, né? porque eu pedi para não ficar mais na varanda, porque a gente ficava exposto ao risco de chuva. Naquele carnaval, que foi justamente o de 2012, foi o primeiro ano da varanda, é, ainda bem que não choveu. A Ângela estava grávida, inclusive, nesse carnaval. Ainda bem que não choveu, a gente pode fazer a transmissão tranquilamente. Mas se chovesse, a gente estava na água. E ali ah, era verdade. complicado. Então, por isso, a gente, no ano seguinte, a gente passou para o andar de baixo ali. Mas, mas o camarote Eugênio... inicial, que era quando tinha ainda o paredão de camarotes, que era mais para dentro, depois lá, em frente ao setor uhum. 7, era, era mais apertado. Mas ali a vista era sensacional da pista.
3: Mas, Eugênio, deixa só eu só contar uma outra coisa, já que a Ângela falou nisso, né, da emoção de lá ter visto lá a Mocidade Alegre em São Paulo. E eu eu, eu, eu vou te confessar, viu, Eugênio, eu, quando a primeira vez que eu pisei na cair para ver os ensaios técnicos, os primeiros esse ano sabe eu em muitos momentos fiquei assim quase chorando me emocionei muito eu pisei naquela avenida quando eu vi aquelas arquibancadas e o gente me deu uma emoção tão grande e te digo mais viu gente eu estou me emocionando muito cada vez mais quando eu vejo a comissão de frente o comprometimento das comissões de frente um segmento que está me chamando muita atenção pelo comprometimento são as passistas. Claro, afora a Mestre Sala, a porta da bandeira, afora a bateria, né? Mas as passistas, eu acho que estão tá em um crescimento muito grande. É muito bonito a gente ver. Então, ontem mesmo na Viradouro, vendo a bateria do Mestre cissa gente, eu fiquei emocionado. Quase que eu venho as lágrimas ouvindo aquele show que eu fiquei em frente ao primeira cabine do jurado, né? Ontem, no ensaio técnico. Gente, emocionante ver o trabalho que o Cissa está fazendo e o comando que ele tem daquela bateria, né? Como ele, tá, como ele é querido pela bateria, né? Parece que está tudo entrosado ali. Então, a emoção de estar de volta, né? A gente está vendo de novo a presença do Carnaval hoje, ele é gigantesca. E esse ano, como diz o Hito Melodia, eu vou chorar. Eu vou chorar. Emocionado esse
0: ano. Acho que todos <risos> nós estamos emocionados, né? Tanto sofrimento que a gente passou nesses dois últimos anos e a gente que é ligado ao Carnaval mais ainda, né? Porque sentimento de impotência é muito grande, o um sentimento de, de muito preconceito que já vinha anterior a esses dois anos, pensando em organização de Carnaval no Rio de Janeiro. É, passando pela prefeitura anterior, as escolas já sofreram demais, foram vendo seu espaço diminuir, sua verba diminuir, a, a, a má vontade aumentar. Eu tenho para mim que o objetivo maior daquela prefeitura era acabar com os desfiles de carnaval é, e que se houvesse um novo mandato, eles chegariam muito perto disso, talvez, porque isso passa muito por prefeitura. E agora a gente vive um outro momento, e, e, mas ainda assim, o Toda a carga, toda a, a, a campanha feita contra a cultura do carnaval durante esse período, ela ganhou muita força esse ano. Se colocou muita culpa em cima do carnaval que ele nunca teve. E eu temi muito por não acontecer mais uma vez esse ano o desfile. Então eu acho, antes de apresentar o Fred Soares, que já está aqui prontinho, ó, tomou banho, penteou o cabelo e tal. Antes de apresentar o Fred... É, eu acho que a gente tem que encarar esse carnaval como é, que bom que está tendo sabe, e, e deixar a crítica um pouco mais leve não pesar muito a mão não pesar muito a vista, porque esse vai ser um carnaval que é o que dá para ser as escolas tiveram muita dificuldade muitos problemas internos é, a gente sabe, eu não estou nos bastidores do Rio, estou aqui um pouco nos bastidores de São Paulo já mas a gente sabe de problemas, quase todas as escolas, dificuldades para terminar seus carnavais, para executar os projetos iniciais, até para conseguir é, componente em algum momento. Então, a gente tem que comemorar que está tendo o carnaval. Até daqui a pouco eu vou levantar uma bola é, é polêmica, mas daqui a pouco. É, mas, acima de tudo, comemorar que a gente vai poder se encontrar, a gente vai poder vibrar com os sambas que tem ótimos sambas e sentir ali essa vibração. Tanto no Rio quanto em São Paulo, é, o sentimento é muito semelhante, embora a cultura do carnaval em São Paulo seja é, dentro da, da, da grandiosidade que a cidade tem, ela tem um impacto menor na, na população como um todo, mas a, a aquela população ligada ao carnaval, ela é muito apaixonada, ela sente, ela vive e eu tenho frequentado semanalmente os ensaios técnicos do AMB e conhecido muita gente e entendido um pouco mais disso e, e também há esse sentimento essa sensação enorme de que, graças a Deus é, estamos vivos estamos vivos enquanto carnaval eu acho que, é, que isso que é o mais importante é isso, se tudo der certo ano que vem as coisas voltam para um caminho melhor e aí a gente pode voltar aqui a a ser um pouco mais crítico, um pouco mais pesado. Mas acho que essa altura é importante que a gente comemore a existência do desfile. Dito isso, deixa eu aproveitar e colocar no papo aqui nosso amigo, nosso companheiro de tantos carnavais, Fred Soares, também com a gente aqui nesse debate reencontro aqui dos amigos da, da Capine e da Tupi durante anos. Tudo bem, Fred? Seja bem-vindo aqui à nossa conversa, ao nosso encontro pré-carnavalístico. E aí,
4: meu amigo Eugênio, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve. Nossa, que alegria! poder ter esse reencontro com todos vocês, velhos companheiros de luta pelo carnaval, de luta pelas escolas de samba, sempre muito bom bater esse papo aqui com vocês, fico muito feliz, tenho no meu coração guardado aqueles grandes momentos da nossa trajetória na Super Rádio Tupi, eu, Fábio Fabato, Luiz Fernando Reis, nós continuamos, mas continuamos muito por conta daquele seu primeiro chamamento, lá atrás, quando sem dúvida nenhuma e orgulhosamente eu afirmo para todos, a gente revolucionou a forma de fazer carnaval nas transmissões de rádio e, de, de certa forma, na própria comunicação das transmissões do desfile aqui no Rio de Janeiro, meu amigo.
0: Agora, Fred Soares, você me disse que tinha uma novidade, tinha um negócio diferente aqui para apresentar para a gente na abertura do nosso encontro. O que, que é isso? Me diz aí. E aí, Eugênio, até de propósito,
4: rapaz, eu fiz uma coisa aí para provocar uma surpresa para você. Eu convoquei um querido compositor amigo meu, amigo seu, para que pudesse fazer essa homenagem a você, ao dono desse espaço aqui, ao dono do Samba Leal, mas que, acima de tudo, é um grande amigo, um grande companheiro e acho que merece muito bem uma homenagem. Quem sabe, no futuro, alguma escola de samba pegue esse pedacinho que foi feito e transforme num grande samba enredo. Eu pedi para o Felipe fazer uma estrofe dedicada a você. Vamos ouvir, meu amigo Eugênio?
5: Salve os afetos, grande Eugênio Leal. fiz aqui uma estrofe aqui singela minha homenagem ao amigo é mais ou menos assim la laia la 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 laia, 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 laia. La, 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 Salve o grande Eugênio, amado Clementiano. Pode passar até um milênio que eu boto fé e não me engano. O teu sorriso é alegria de carnaval, traz o aroma da amizade leal. O teu sorriso é alegria de carnaval, traz o aroma da amizade leal. Lá, lalayá, lá, lalayá, 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 Lalaia, laia, la la lalaiá Sabe o grande Eugênio Amado Clementiano Pode passar até um milênio Que eu boto fé e não me engano O teu sorriso é alegria de carnaval Traz o aroma da amizade leal. O teu sorriso é alegria de carnaval. Traz o aroma da amizade leal. Lalaiá, laia, la Bem simplesinho, mas com muito carinho, muito afeto, grande genial. Sou teu fã. Todos nós somos seu Salve os afetos. Vou até... Vou dar um café com leite. Café filosófico. Valeu, rapaziada.
0: Ô, oh, meu amigo Fred Soares. Meu amigo Felipe Filósofo. Que coisa emocionante. Eu não mereço isso aí, não, rapaz. Não, não mereço, não. E, e vejam como o, o Felipe, ele é tão talentoso, né? Tão, consegue uma capacidade dele de concentração tão grande, né? Fazer um samba em homenagem Que não tem muito o que dizer E além disso faz o samba com uma música Ambiente lá, rolando uma música Uma soft music lá no, no fundo E ele ainda assim consegue fazer isso daí lá é, nesse ambiente que ele tava lá, não sei se era o trabalho dele em algum outro lugar. Bem, porém, muito obrigado, cara, é, realmente fico muito feliz daqui, fico emocionado com, com essa homenagem, né, ganhar o um Samba, e o Samba é bonito, cara, não, não sairia nada que não fosse desse nível, né, da, da cabeça mágica do Felipe Filósofo. Obrigado, Fred, quero agradecer a você, a todos os companheiros, o carinho de sempre, e vamos tocar nosso papo aqui, né, vamos tocar esse papo que tem muita coisa aí pra gente conversar, e eu queria começar... Pelo FABATO, nesse aspecto é, que tem o Carnaval 2022, fora de época, mas 2022, sobre seus enredos, né? nós temos aí, somando todo mundo, Grupo Especial, Grupo Série Ouro, né? São Paulo também, né? nos, nos seus principais grupos, muitos assim, mas uma infinidade de enredos ligados à negritude. É, seja personagens da negritude, seja religiosidade da negritude, seja discursos antirracistas, discursos é, de resistência, é, discursos históricos, mas muita coisa que fala do negro, que fala do povo negro. É, como é que você identifica esse movimento, esse processo, esse inconsciente coletivo que deságua nesse carnaval, Fabato? Olha,
1: Eugênio, eu vejo o movimento desses enredos pretos né, para 2022 como algo natural dentro da história das escolas de samba, que sempre dialogaram com os diferentes contextos de época. Eu tenho um livro escrito com o Luiz Antônio Simas, chamado Para Tudo Começar na Quinta-feira: O Enredo dos Enredos, em que a gente prova categoricamente que as escolas de samba dialogam com o entorno, com os contextos de época, desde o começo no início elas tinham um corpo fundamentalmente preto e homenageavam personagens brancos justamente para negociar a sua existência depois na fase do pamplona os enredos pretos passaram a dominar a tônica o tom do desfile das escolas de samba dar o tom do desfile das escolas de samba na década de 70 ditadura militar e as escolas apoiaram diretamente a ditadura militar nos anos 80, diretamente o povo escolhi o presidente. Quer dizer, nós tivemos uma, uma ligação das escolas com as diretas já. E assim sucessivamente até chegarmos no momento em que o poder público fomentou o fim das escolas de samba. Isso aconteceu aqui na meiuca da década passada, é, com o antigo prefeito do Rio de Janeiro, o prefeito anterior, e com a emergência da extrema direita no poder. Então a gente não pode dissociar o que está acontecendo com as escolas agora é, do poder vigente. As escolas de samba estão sendo atacadas, é, muitas vezes é, tendo a sua existência questionada, e portanto elas foram beber na sua fonte de origem, nos enredos pretos, nos batuques, ou seja, na, na, na constituição essencial delas, elas que são organismos eh, em que indivíduos se abraçaram, se consorciaram. Para lutar contra o esquecimento do Estado, isso lá no início do século XX, agora elas têm, têm que se reorganizar, reorganizar as suas forças a partir de enredos pretos para que gritem as suas urgências e digam que são importantes. Então eu vejo como um movimento natural. Não é um movimento definitivo. Daqui a pouco as escolas vão dialogar com outros contextos e os enredos mudarão. É, é uma história que não acaba, é como se fosse uma obra aberta. As escolas de samba caminham para e passo com as transformações transformações econômicos, sociais e culturais do país. Então, assim, eu estou na expectativa de um grande carnaval, de um grande momento. A gente está dois anos sem avenida e eu acredito que esse, essa força de manifestação né, civilizatória que a Escola de Samba é, está mais viva do que nunca, pulsando as mensagens mais urgentes. Tudo que eu quero é me emocionar e cair na gandaia, porque vai ser a coisa mais linda do mundo.
0: E tá chegando essa hora, né, Fabato? Tá chegando. <risos> que tudo dê certo. É... O papo começou. O papo começou, gente. O Fabato tem reunião. Ele não vai poder continuar conversando com a gente aqui, debatendo com a gente. Daqui a pouco tem o Luiz Carlos Magalhães, que também tá chegando de outro compromisso e vai se incorporar aqui à nossa conversa. E a gente vai encerrar aqui a primeira parte desse debate. Tá? Primeiro. Agradecendo a sua participação, Fabato Sempre brilhante, sempre maravilhosa Que legal poder conversar com você, trocar ideias com você Mesmo que só nessa primeira parte do debate Você faz parte da nossa equipe Sempre do nosso grupo né? Da nossa família né? Que tanta alegria nos traz Quando nós estamos juntos Forte abraço
1: Bom, eu vou ter que sair porque eu tenho uma reunião aí de trabalho Mas eu quero primeiro dizer da minha emoção de celebrar a nossa trajetória na Tupi. Essa equipe para mim é muito apaixonante, eu falo isso de coração. é eu faço 10 anos, né, de, de comentários na Tupi agora em 2022. O convite do Eugênio Léo se deu em 2012 para mim. Então assim, eu fico muito emocionado de falar de vocês, para vocês, com vocês porque vocês são parte da, da minha vida mesmo. Eu acho que a gente, de algum modo, fez escola na cobertura de carnaval, uma garotada que nos procura falando, ah, não, vocês são as minhas referências, eu comecei a gostar de carnaval ouvindo vocês, e eu acho que tem muito a ver com o afeto de todos nós. A gente tinha uma equipe de verdade que queria o sucesso do outro, isso é a coisa mais linda do mundo, em prol do, 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 do sucesso coletivo, é, e com, aquele, com aquela coisa deliciosa, como se fosse o Samba da Mangueira da assim, Senha Olímpia. Eu acho que uh, a nossa brincadeira gostosa de todo o carnaval tem aquela vibe do Viveu em Vila Rica Cinderela, entre sonhos e quimeras, de raríssimo esplendor, brilhou como o sol da primavera, e a beleza de uma flor, e assim, e assim, imperando nos salões, em seus doces delírios, conquistou corações. Eu acho que é por isso que a gente conquistou tantos corações. Um beijo a todos ótimo falar com vocês.
0: Fique atento, essa foi a primeira parte do nosso encontro, daqui a pouco a gente continua, tem mais conversa, tem mais papo pra falar aí desse momento do carnaval fora de época, né, em abril, que loucura, gente. Obrigado pela sua companhia e fique atento aí nas nossas redes sociais, assine o nosso podcast aí nos agregadores pra você saber exatamente a hora que vai subir a próxima edição. Não vai demorar muito não, tá? Que é o complemento desse nosso papo aqui, o primeiro debate de reencontro dessa família da cabine de transmissão de carnaval. Até lá!